0: Carmen Calvo, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Eh, lo primero, felicitarle por ese nombramiento de presidenta del Consejo de Estado. Eh...
1: Eh, tiene todavía sus trámites, con los que estoy en este momento, que estará muy, muy bien. Quiero decir que democráticamente nuestro país... Quien va a presidir ese órgano se tiene que examinar en el Congreso y yo esto lo valoro mucho porque creo que pocos cargos se someten a, por lo menos, a debatir y hablar con otros grupos políticos, con otras posiciones diferentes acerca de lo que va a hacer en su trabajo, en su futuro trabajo. Esto me complace mucho como demócrata y me complace mucho también a mí para, para hacerlo esta semana seguramente en el Congreso y bueno, pues sacar adelante un órgano constitucional que cumple una misión importante para la democracia.
0: Quiere usted decir eh, que tiene que demostrar que es jurista de reconocido prestigio.
1: Tengo que contar mi currículum personal académico que que lo he tenido durante mucho tiempo. Yo he estado un poco más tiempo en la política que en mi trabajo, pero llegué a la política cuando ya tenía una oposición aprobada, era doctora y estaba en mi, en mi trabajo en la universidad, en mi universidad que es la de Córdoba. Eh, no llegué a la política sin profesión, así que voy a contar mi camino académico, mi camino como como jurista, luego mi camino, los órganos en los que he estado, que también he aprendido mucho de derecho, por cierto, porque he impulsado muchas leyes, algunas en Andalucía y otras en el nivel nacional, y eso para un político es también un aprendizaje jurídico, porque tienes que aprender mucho, y en el caso de los que somos juristas… Pues es un, una joya profesional porque acabas viendo las leyes desde todas las posturas, del que las hace, del que las tiene que eh, elaborar y controvertir porque se opone a ellas o porque las enmienda y en ese sentido he acumulado una riqueza de la que me siento singular Realmente afortunada porque soy una constitucionalista que ha visto la, la fórmula constitucional de todo punto de vista, gobernando las autonomías, gobernando en el gobierno de la nación en los parlamentos y antes que todo eso en mi despacho trabajando, estudiando y con mis alumnos. Todo esto lo, lo voy a contar y lo voy a compartir
0: sí. Bueno, ha querido mmm, el azar porque eh, un libro no se prepara en semana que este <risa> eh, ese nombramiento haya coincidido con un libro que apareció antes de ayer, el día 14 eh, un libro que lleva por título Nosotras, el feminismo y la democracia donde aborda Carmen Calvo los grandes problemas de la desigualdad desde su punto de vista como feminista y las soluciones que aporta el feminismo. Pero como va a venir a hacer eh, una presentación por aquí, por Andalucía, vamos a dejar el libro para hablarlo cuando usted, que ya tenemos fecha y todo, que por cierto hoy nos ha llegado el libro, eh, cuando venga por aquí y hablamos sí. de algún otro tema de, de actualidad que queríamos contrastar con usted. Eh, el, ¿La función de, del Consejo de Estado cuál es?
1: Asesorar al Gobierno es el órgano consultivo del Gobierno, es el órgano al, al que el Gobierno tiene, en muchos casos de manera obligatoria, que mandar sus proyectos de ley para que, desde el punto de vista jurídico, se le advierta de las ventajas, inconvenientes, defectos eh, para la mejora. En otros casos, el Gobierno no tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo, no es obligatorio. Eh, a veces lo hace, incluso aunque no sea obligatorio, porque le refuerza y le mejora su, su ley, la ley que vaya a proponer. Se informan también los reglamentos que desarrollan las leyes, que es al final muy importante, porque es lo que de verdad y al detalle le acaba llegando a un ciudadano y a una ciudadana cuando le tienen que aplicar una norma. En definitiva, lo que hace es ayudar al gobierno a que las leyes lleguen al Parlamento en las mejores condiciones posibles y allí ya el debate es más político, pero el Consejo de Estado lo que hace es asesorar jurídicamente al gobierno.
0: Estos días, por el libro y también por este nombramiento, usted eh, está apareciendo en muchas entrevistas, en los medios y le están... Mmm, Reprochando, de alguna manera, Carmen Calvo, que, que haya cambiado eh, de parecer que usted eh, estuviera en contra de la amnistía eh, hace un tiempo y que ahora esté a favor. ¿Eso es así? ¿Usted ha cambiado a ver, las de opinión cosas, y de No,
1: Las cosas coinciden en el tiempo. Eh, como usted decía antes, un libro tarda mucho tiempo y para mí han sido muchos meses dedicados a darle forma a lo que yo creo que es el, el feminismo y desde donde las mujeres tenemos que seguir avanzando y donde la democracia nos tiene que dar respuesta con, con esta eh, situación nueva que es irme a presidir un órgano constitucional importante. Pero se ve que no me explico bien, porque yo no he cambiado de posición. Lo que ocurre es que hemos hecho un debate sobre un asunto, el de la amnistía, que tiene muchas caras, pero tiene dos sobre todo. Una que es política. Y se puede no estar de acuerdo con esa decisión que el Gobierno en este momento simplemente tiene colocada como, como proposición del de Grupo Parlamentario Socialista en el debate de las Cortes Generales. Se puede no estar de acuerdo porque uno eso no lo entienda, no lo vea y no lo quiera. Y hay otro lado que es muy importante que es el jurídico. Los debates jurídicos son debates técnicos, no los podemos hacer de cualquier manera, ni con simpleza, ni con frases cortas. Yo sigo pensando lo mismo que piensa la Constitución. Porque soy profesora de Derecho Constitucional, he estado 17 años explicando esto en mis aulas. El indulto generalizado es inconstitucional, lo decía y lo digo. Y eso es lo que propuso el independentismo hace unos pocos años. Y es a lo que yo dije, como dijimos tanto, que no era viable, jurídicamente no era viable. Y ustedes son lo que hacen las dictaduras, que de vez en cuando dicen 25.000 presos fuera. Eso no lo puede hacer España, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Inglaterra. Aquí se puede, cada semana se hace, indultar, indultar, es decir, singularizar a una persona o a tres, lo que se llama un indulto parcial, a alguien, que se le levanta la pena. Y ya se rompe el principio de igualdad, porque esa misma pena y otro que se queda cumpliéndola. Y el que sale ya no la va a cumplir. Eso lo decide el gobierno. Lo han decidido todos los gobiernos de España todas las semanas, aunque no haya estado toda España pendiente de esto. Están pendientes sus familiares y de vez en cuando hay noticias estupenda. Lo que se dice el gobierno va a indultar, ha indultado o se pide que indulte el gobierno. Eso lo hace el gobierno. Y la amnistía está prevista en nuestra Constitución, porque no solo no la prohíbe, sino porque el Tribunal Constitucional habla de ella como una figura jurídica posible en nuestro país, que la hemos utilizado a lo largo de la historia muchas veces, que la utilizan otras democracias porque tiene sentido democrático. Es decir, en un tiempo, y para unas personas concretas con unos hipotéticos delitos concretos, se Exime de su paso por la justicia y eso ya no lo puede hacer el gobierno, lo hace el pueblo soberano, el pueblo español con su mayoría en las Cortes Generales, con la mayoría que es la representación directa de lo que hemos votado los españoles, eso es democrático, legal y legítimo, pero fíjese usted si hay que explicarlo así… ...que es como se explica en clase... ...y hay que explicarlo así todos los días para que se entienda... ...pues es un poco más complicado... ...el indulto general está prohibido en nuestra Constitución... ...a eso dije que era inconstitucional... ...lo digo hoy y lo puedo decir el mes que viene... ...eso es lo que propusieron hace algunos años... ...el independentismo... ...a eso es a lo que siempre se tiene que negar el Estado español... ...a la amnistía no... ...la amnistía es acotar un tiempo... ...unos delitos y una circunstancia por alguna causa mayor que esta de sentarnos en un banquillo con un fin concreto. Ahora sabemos que el Partido Popular también piensa lo mismo y que lo intentó. ¿Por qué? Pues porque estamos, delante, porque estamos delante de una figura que está en la Constitución que se llama el derecho de gracia. Así que lo puedo explicar todos los días... Eh, puedo seguir explicándolo y algunos lo entenderán y otros no, porque repito, tú puedes estar en desacuerdo con la amnistía políticamente, pero tienes que saber que jurídicamente es absolutamente viable. Primero, porque lo decide el pueblo soberano en las Cortes Generales, que es donde estamos de manera directa, representados los ciudadanos y las ciudadanas, y segundo porque como todas las leyes de este país serán sometidas a control del Tribunal Constitucional. Esto es así, Que si no lo quiera entender, pues no lo entenderá, pero yo sigo pensando lo mismo y por esta razón sigo pensando que políticamente puede no gustarte, pero que desde luego lo que hay en este momento planteado es perfectamente legítimo y legal.
0: Y con respecto a lo que ha dicho la Generalitat, bueno, por boca de su consejero de Derechos Sociales, eh, Carles Campuzano, que ha dicho, habrá personas que se queden fuera de la amnistía pero sostiene que el Gobierno está abierto a indultarlas, en una referencia a, a Puigdemont y a Marta Rovira.
1: Pues, eh, mire, independientemente de, de que cada quien sea libre de decir lo que quiera en la conversación pública de la política, esto... Es justo lo que refuerza lo que acabo de decir, que no es un indulto generalizado,
0: Le que está acotado. Sí.
1: No, no, es que está acotado a una circunstancia y puede que haya gente que esté dentro o que esté fuera y que, en ese sentido, jurídicamente, que es lo que a mí me importa. A mí, en este momento, lo que me importa de este debate es el aspecto jurídico, porque el aspecto político doy por dado que unos lo ven y otros no lo ven y eso es perfectamente mm. normal, que lo vean unos y que no lo vean otros. Repito, parece que lo ven casi todos los partidos políticos de este país, menos Vox, porque el Partido Popular ha estado en ello. O sea, que se ve que, de alguna manera, tenemos que encontrar una salida a la situación de Cataluña. Sí. Pues, mire, esto da... Medida de lo que acabo de decir. La amnistía es el ejercicio del derecho de gracia en las Cortes Generales, la representación del pueblo español por alguna razón, por alguna razón que se considera importante y necesaria para alguna cuestión de la vida española, que ha sido todo lo que el independentismo ha provocado y que hay que resolver. Pues esto da la razón. No se trata de un indulto general generalizado, que era lo que quería el independentismo hace años y no es un indulto que pueda poner el Gobierno en lo alto de la mesa de manera parcial, porque eso ya lo hace todos los gobiernos casi todas las semanas. Yo he sido la vicepresidenta que ha hablado con los ministros de justicia para decirle mándame los expedientes de los indultos esta semana. Pero yo, y todos los vicepresidentes o vicepresidentas o ministros de la presidencia de los tres partidos políticos que han gobernado este país.
0: Pero quiere usted decirme entonces ¿eh, que ¿Eh, la amnistía no va a alcanzar a todos los que delinquieron en el proceso?
1: No, lo que quiero decir es que la amnistía es el ejercicio del derecho de gracia utilizado de manera correcta como lo tiene previsto la legislación española, y que no es un indulto generalizado, que es lo que prohíbe la Constitución. Sobre las circunstancias concretas de cómo afecte a quién y en qué manera la ley eh, siga avanzando, el proyecto, eh, la proposición de ley siga avanzando y se termine, yo eso lo desconozco y, desde luego, es un asunto en el que ya no debo entrar. Sí. Yo estoy explicando en abstracto lo que significa todo esto para que mucha gente entienda que no solamente pienso lo mismo sino que es que no puedo pensar de otra manera, entre otras razones porque mi profesión que no es la política y que es mi vida académica eh, me deja absolutamente claro en qué terrenos sí. jurídicos me puedo mover y me tengo
0: que mover. Esta semana el otro día el rey Felipe VI eh, pidió a los jueces en la entrega de despachos a los nuevos jueces por cierto, que una mayoría era del 75% de juezas. ¿eh? Eh, había 75% de juezas mmm, frente a los jueces. En cambio, en la mesa había mmm, los que entregaban los despachos, todos eran hombres. El 60% son juezas. No sé si eso en su libro tendría a también ver, algún comentario, pero en ver, fin. A
1: ver, en el, po en el poder económico habitualmente son hombres.
0: ¿Y en el Poder, en, judicial. El
1: poder, en, el poder eh, en casi todos los poderes, las cúpulas, las tienen los hombres. De hecho, ahí en este momento eh, entra, entra en debate una ley de, de representación paritaria en, en, en el ámbito privado también, además de las instituciones, porque si no estás en los centros de decisión es muy difícil que avancen ya no digo los derechos de las mujeres, las circunstancias concretas en las que las mujeres tenemos que desarrollar nuestras vidas, nuestras vidas profesionales. Pero si usted mira el G20, el IBEX, el Silicon Valley, la, las grandes empresas de comunicación, eso es todo masculino, fundamentalmente todo masculino. Por eso tiene tanto sentido que sigamos hablando de feminismo ...y de democracia, porque al final el feminismo es democracia... ...porque es democracia que nos pasa más de la mitad de la población... ...dónde estamos, dónde no estamos y dónde podemos... ...no solamente participar, sino influir y cambiar cosas... ...cambiar cosas a partir de nuestra perspectiva... ...las mujeres no podemos ser invitadas... ...meras invitadas a la participación pública... ...tenemos el derecho... Uh -huh al 50% como mínimo de cambiar el tablero público de cómo funciona la convivencia y la vida. Nosotras no vamos a estar de espectadoras. Entonces, esa foto que usted destaca con, con, con acierto se repite casi todos los días en el ámbito comunicativo, económico, internacional. Las mujeres estamos muy lejos de haber llegado a los vértices donde de verdad se deciden las cuestiones del mundo. Eh,
0: me, me he ido a la foto porque me ha aparecido el flash de los siete mm, hombres entregando, que podían haber sido nueve si hubieran ido el presidente de la Generalitat y el alcalde de Barcelona, podían haber sido nueve. Pero lo que quería decirle era otra cosa, el rey, ya brevemente, Carmen Calvo, eh, el rey, pidió a los jueces que se mantengan firmes porque son esenciales al Estado de Derecho. Habló de que sean independientes, inamovibles, responsables. ¿Es necesario que, que el rey diga esto así? Eh, ¿Por qué?
1: Bueno, pues porque yo, primero porque eso es lo que les dice la Constitución, que hagan directamente es su función, ¿no? Pues yo creo que independientemente del discurso del rey, que no comento, evidentemente no me toca comentar, ni lo haría nunca, creo que es tiempo de calma, de respeto, de respetar mucho las instituciones. Sin las instituciones no hay fórmula democrática, no hay convivencia, no hay ni libertad, ni igualdad, ni nada. Deberíamos de solemnizar mucho más el respeto a lo que representan, tener autocontrol de todo tipo antes de traspasar límites que no deberíamos de traspasar nunca nadie, sobre todo quienes tenemos un cargo público. Y yo creo que en ese sentido conviene que los mensajes que la Constitución los tiene muy claros, le diga a todo el mundo que cada quien en su lugar, no en otro. Y que cada quien sabiendo que el trabajo que hace otro, incluso desde perspectivas distintas de las tuyas, Representa también a la sociedad a la que servimos. De alguna manera lo que quiero decir es que la democracia es lo mejor que tenemos después de nuestras vidas personales. Eh, Sin democracia no hay nada y en ese sentido a todos nos toca un poco de calma, un uh -huh. poco de buen hacer, de respeto y yo diría que de educación y de elegancia con las cosas. Y en ese sentido, pues todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque en un cargo público sabes perfectamente cuál es tu metro cuadrado. Eh,
0: eh, si no estoy mal informado, puede que sí, eh, este cargo de presidenta del Consejo de Estado se le han ofrecido a usted en otra en alguna otra ocasión. porque Si es así, ¿por qué ahora ha dicho que sí?
1: Mire, este cargo, para empezar, no es una puerta giratoria, es ir, estar en una institución e irme a otra, lo aclaro porque yo tampoco estaré nunca en una puerta giratoria, que es, como todos sabemos, otra cosa diferente. Mire, yo no entendía eh, salir del gobierno eh, en aquel momento eh, que yo necesitaba también un espacio de reflexión y que consideraba que en mi escaño podía cumplir también un papel. En este momento me lo vuelven a pedir, porque de alguna manera piensan eh, hipotéticamente, ojalá eh, sea así, que puedo ayudar, ¿A esto que acabo de decir? A estar cada quien en su trabajo con un poco de calma, con un poco de respeto entre todos. Es un órgano muy importante que habla a través de sus informes, que sus informes son estrictamente técnicos y es lo que deben ser, no otra cosa, para ayudar al Gobierno. Y yo creo que en este momento, pasado ya dos años y medio largos, eh, merecía la pena que arrimara el hombro una vez más, lo dije el otro día porque lo dije se lo dije a un periodista, no tengo otra palabra, la tengo que buscar. Yo tengo un sentido bastante romántico de la existencia pública, de la vida pública, creo que hay que estar con un poco de altura de mira, cada uno con sus ideas, yo tengo las mías, las mías las sabe todo el mundo, son bastante claras y no las oculto nunca, pero creo que hay que tener en alguna ocasión un poco de romanticismo y de nobleza, decir, bueno, pues si sí, uh -huh. puedo ayudar aquí y aquí se me pide que ayude ahora bueno, pues aquí lo intento de la mejor manera posible. No garantiza nada porque me considero una mujer bastante normal
0: Pues aquí lo vamos a dejar, eso sí, emplazados creo que ya es el día 11 de marzo cuando estará por aquí, por sí. Sevilla por Andalucía. Estoy muy contenta
1: estoy muy contenta con mi libro, señor Vigorra, estoy muy contenta porque es una pequeña parte de la historia de lo que hemos vivido muchas mujeres y también una pequeña parte de la historia porque es la mía, la mía pequeña sí. la mía personal.
0: Pues hablaremos de nosotras el feminismo y la democracia y hablaremos pues de, de, de referentes, hablaremos de eh, sexo hablaremos de prostitución que de todo eso se habla en el libro con palabras llanas eh, un saludo gracias por atendernos y suerte en el nuevo cargo para el que ahora el que ahora la han encomendado un saludo desde muchas su
1: gracias tierra. y buen día para gracias. todos Adiós. esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio